0: 各位晚上好，欢迎来到今天的董涛说车直播时间。大家可以把买车、选车、用车的问题发送到直播间，我在广播里进行回答。提问的方式是打电话八六八6 6 6 6 6或者通过董涛说车微信公众号、董涛说车微博留言。看新闻，最近全新的 G r A 现身海外地区进行入市，这个车将进行更新。以及其他的一些加速改变，在外观方面呢，前脸装配了单横幅的满天星状的格栅 ，LED 头灯组的内部是七字形的灯带，而发动机方面是 1.3T 的高低功率，配备四驱，并且推出插电混合动力。随着氢燃料电池车型的热度不断上升，宝马也将在这个领域投入精力。外媒说，宝马已经证实公司将生产一款氢燃料电池汽车。宝马第一款氢燃料电池车将于2025年量产上市，还会和丰田合作推出多款宝马 X 5的氢燃料电池版本。奥迪的2020款 RS 5 Sportback 车型最近发布了一组特别版的官图，这款特别版车型仍然是采用普通版的2 9 T V 6。这台发动机同时也在保时捷的帕拉梅拉上有使用，但动力参数要比帕拉梅拉要更大。它的最大功率是三百三十千瓦，最大扭矩六百牛米，匹配的是八速的自动变速器，百公里加速三点九秒钟。而更加昂贵的奔驰 AMG CLS 五三，百公里的加速成绩是四点五秒钟。二零二零款的 RS 五 Sportback 被称为奥迪历史上最好看的四门轿跑，尾部倾斜的车顶展现了 RS 家族的轿跑基因。再看保时捷，在刚刚开幕的古德伍德速度节上，保时捷的7 1 8 GT 四正式首发。它搭载了全新的 4.0 升水平对置六缸自然吸气发动机，最大输出功率超过了420匹，匹配的是六速的变速器，极速达到每小时304公里。在加速成绩方面，新车的零百加速时间只需要 4.4 秒钟，而综合油耗百公里是十点九升，并且配备了汽油微粒过滤器排放控制系统。自适应气缸控制，也就是闭缸技术等亮点。据悉，沃尔沃全新的 V60 将于今年的八月初上市，它会以全进口的方式引进，并且是基于 SPA 架构研发而来，使用的是沃尔沃家族设计语言。动力部分是 2.0T 以及 2.0T 的插电混合动力。V 6 0用的是 T 5 T 6 T 8汽油机和第三、第4柴油机。T 6单增压 AWD 车型的最大功率186千瓦，而最快的 T 8双增压 AW 车型的最大功率是223千瓦。红旗的全新一代 H 7预告图已经发布，它在造型方面采用了很多中国元素，同时车尾的设计灵感是来自于天安门。动力方面用的是2 0 T， 百公里加速少于八秒钟。全新 H 7将采用红旗。逸进 GT 概念车的设计思路，飞布式的镀铬中网、U 型的光带、贯穿式的旗标，以及由天安门造型提炼而出的尾部装饰条，都是它的核心设计元素。经东风汽车集团有限公司推荐，东风雷诺汽车有限公司董事会确认，魏文清于七月七号起出任东风雷诺汽车有限公司董事、常务副总裁，接棒翁运忠。魏文清拥有三十多年的汽车行业从业经验，一九九五年进入到神龙汽车有限公司，曾经担任多个部门的主要负责人，包括生产部部长、东风雪铁龙商务部副总经理、总经理和神龙汽车有限公司商务副总经理等职务。二零一四年进入东风汽车集团有限公司，历任战略规划部副部长、副总工程师、经营管理部总经理。福特官方。放出消息说，下半年新车的规划是有六款新车，包括2020款的福克斯，还有全新锐界等车型。2020款的福克斯针对配置做了升级，把 ST Line 运动套件下放到更多版本，同时动力方面全系升级为国六排放。从长安福特官方传出消息 ，2020 款的全新一代福克斯，在一九年七月份会正式上市，而且这款车。搭配着新款的金牛座，还有领界 EV 等车型，会集中在二零一九年的八月份上市。从东风雷诺获得了克雷宾的内饰官图，它的内饰非常具有质感，大尺寸的悬浮式中控屏很有科技感。此外，新车还配备了电子驻车制动，还有自动空调等配置。动力方面是 1.3T 的四缸机，匹配七速的双离合变速器。上汽大通官方消息说。它的旗下全新中型 SUV D 6 0将于七月十八号上市。它作为上汽大通 D 九零之后的第二款 SUV， 定位在中型 SUV， 并且会提供 C 二 B 的智能定制模式。再看奔腾，官方的消息说，奔腾 T 7 7将推出一款启航版。限量一千台，它会用全息指控系统二点零版本，可以通过人机交互进行丰富的互联操作，包括虚拟生命、三 D 自定义形象等等。此外，奔腾 T 三三将在今年八月份上市 ，T 九九在年底上市。以上是今天的汽车资讯。各位正在收听的是董涛说车，刚才播报了汽车资讯。各位关于汽车资讯的观点，可以在接下来的节目当中发布。同时呢，关于买车、选车、用车的提问，可以通过热线电话八六八六六六六六，以及董涛说车微信、微博等平台参与节目互动。您正在收听的是董涛说车。各位正在收听的是董涛说车，回答大家的买车、选车、用车问题。大家可以把热线电话八六八六六六六六打通之后留言，还可以通过董涛说车的微信公众号，或者是董涛说车的微博来留言。先看看来自今天董涛说车微信公众号后台的提问：宝马一系和奥迪 A3 该怎么选？一系和 A3 的选择应该还比较容易一点，因为在目前来看呢。其实两个产品呢销售都不是太好，但是 A 3的这个关于双离合变速箱的口碑要更差一些。那么一、e、系呢，主要是大家在吐槽它的前驱。实际上呢，宝马的小型车的大的方向都是会做成前驱的。所以如果一定要在这两个车当中选一个的话呢，我倾向于宝马的一、e、系要多一点。还有网友说，有个非常着急的问题需要帮忙解答。我妹妹在没和家人商量的情况下订了一台车，车是一八年三月份的，交了一万块钱的定金，合同上写的是贷款不可以退定金，而且那种零首付的购车方式。我让她把车退了，可是合同上写的是“宝盖头”的定，现在该怎么办？如果退不了，提车应该注意什么？还有就是，她是在厦门的，怎么还要收一个什么提车包两千元？就是不管是贷款、全款都要收，这合理吗？这个提车包的这个问题呢，就首先这个提车包里头应该就是上牌一条龙的这些服务的一些费用，那么事先征求消费者的同意，这个钱就可以收。如果消费者不同意，或者消费者对提车包里面的哪些项目不清楚，知情权没有得到保障的话，这个钱是不合法的。所以这是一个溢价的一个结果。然后保盖头的定呢，确实是如果你要。你不要这个车的话，那一万一万块钱的定金呢？经销商是有权利不退给你的，啊，是有权利不退的。保盖头的定金，经销商可以不退给你。那因为这个“定”呢，它约束的双方的这个权责啊，要更加的严格，在法律上呢也有专门的解释，它不像这个言字旁的“定”，解释就比较笼统一点。保盖头定说得很清楚，如果经销商不能按合同交车，经销商要双倍退定金；如果消费者单方面的解约，不想要这个车了，那么这个定金是不退的，或者说定金是可以不退的，那经销商可以选择不退，这是他的权利。然后，如果退不了要提车，应该注意一些什么？这个其实没有多的注意的。也主要就是这个车的这个库存不要太长，太长的话呢，我们在价格上呢，可能就是要谈的更低一些。通常像这个国内生产的、合资生产的、自主生产的这些产品，我希望大家能够在半年以内，因为这个实际上也没有一个国家的强制标准认定什么叫库存车，但是从经验来讲的话呢，半年以内这样的车我们应该接受它。呃，在目前车市环境遇冷的。这个状态下，库存个半年应该是比较常见的，而且半年不至于说会让我们车上的一些橡胶件呐、啊，呃，这个油啊、水什么的就会有一些明显的一些变质一些问题。实际上可以再长一点，问题也不太大。但但是呢，我们市面上有没有库存一两年的车呢？是有的。库存一两年以上的车，我们就是要多加小心，最好是能够谈到更便宜的价格。那么除了这个车的出厂之外呢？我们对外观内饰的检查也是很必要的，因为外观内饰这种东西呢，出了经销商的大门之后呢，就很难认定说这是这个原车的瑕疵，还是我们消费者呃人为导致的，也尤其的刮蹭啊，呃座椅的破损啊等等这样的情况就很难把它说清楚。而这个车辆的本身的这个运行故障的话呢，倒还好说一些，比方说我们这车。这个刚出店门就出一些问题的话，如果在一些核心部件上出现毛病的话，车都可以退换，但是这个要参照我们汽车三包法规里面的一些规定啊、呃。你看这个前一段时间曾经闹过的一件一个品牌的一个车的一个事情，就是这个车出门之后呢，这个发动机出现了，呃，这个这个故障，最后是协调一个。呃、啊，推车的过程，所以这些呢，它比这种这种油漆的刮蹭啊要好办得多。我们不是有一些车有反应，这车开了半年或者说两个月，有一次洗车被人发现说这车哪儿哪儿门上做过油漆，但是我们消费者绝对他自己认为他绝对没有做过这个油漆，那么这油漆很可能是经销商那儿就出现过刮蹭，做过油漆的瑕疵车卖给你，但是这种情况下根本就没有办法。证明这辆车的油漆是经销商所为啊，是经销商重做的。这这种吃亏的话，我们就拿他没办法，很难翻盘。所以说，我们在提新车在出经销商大门之前，这个应该是要把相关的检查呢做的要更加仔细一点。经验丰富的人呢，对于这个油漆表面的一些光泽啊、纹路啊、手感的一些变化呢，是能够有所察觉。至少说，大的这个大面积的问题，我们是可以察觉的。不至于说犯一些很低级的错误。我整扇门都做过油漆，结果我都没发现。嗯、呃，所以把这些注意到了之后，然后就是手续上要齐全。比方说像有的啊会把这个合格证压着压在银行，啊说我过一段时间给你。这种其实是很冒险的。如果说他长时间不给你合格证，这种概率是有的，因为这个车卖的不好嘛，在银行的贷款这个回款的过程慢。合格证就可能压的时间比较长，那么你在一个没有合格证的这个车上的话，你买的保险都没法赔，啊，别说你的牌照上不了。所以，我们开车在路上其实是有风险的。这种呢，我们从行规上讲，就是潜规则上讲呢，咱们可以忍个几天，比方说一周以内合格证赶紧给我到位。但是时间再长的话，这车我们可以丢到店里去，手续不全，车卖给我，四 S 店是要负责任的。所以，没有合格证配套的这个车，我们是可以拒绝提车的。但是呢，这个从这个这个这个通情达理上讲呢，这样的车咱们其实碰到之后呢，也可以理解一下。虽然说它是不规范的，但是它确实是比较常见的，嗯，也不是都是啊，也是少数。所以这个合格证这一项是非常重要的。其他的这些随车的一些资料啊、钥匙啊这些东西，倒是没有哪个经销商会把它扣下来不给你，这这没有意义啊。所以这些东西要注意一下就好了。下一个问题，嗯， 17年买的哈弗 H 6当时定的是17款的全新 2.0 零领尚型，后来啊，这用了两年，发现它跟其他测评上写的这个17款的领上型不一样，这个怎么解决？呃，那你要看不一样到了什么程度，因为呢，有很多车呢，像这种17款的什么领上型这样，它都是。一种年度的一种改款，这种改款上呢会有一些，这个这个跟宣传的不符的一些情况，呃，在当时找到相关的一些宣传材料作为证据的话呢是可以起诉这个经销商的，或者提出退换车的。但时间长了之后呢，经销商可能有很多的解释出来，比方说你这一波刚好是哪一波，那么我们两年过去了之后呢，是很难把这个事情把它说清楚。这是第一点。第二点呢，就是你看到的一些网络的测评。很可能这种测评它本身的这种这个呃版本呢，这方面它不是很规范的，或者这种说法上有一些问题的。因为一般的测评用车呢，它都会用到顶配啊，会多一点。第三个呢，就很可能就是店方他自己对这个车的配置做了一些改造之后，啊，生生的造出了一款只有店里才有的配置，在厂家的公开的配置单上、配置表里面是没有的。就这三种情形都有可能在你说的这种情况下发生，啊，都有可能是你说的这种情形的原因。所以现在我们没有办法判断到底是，呃，怎样一回事那么你大概呢可以根据你现在掌握的材料啊，看一下你的这款车和你看到的测评的车的这个配置上有多大个区别。那如果这个区别不是太大的话呢，呃，我建议就不要太费这个脑筋，因为是很难把它扯赢的。希望比较途观 L、本田 CR-V 和丰田荣放的荣放，我建议就放一放，因为它的新款马上就上。本田 CR-V 这是应该优先考虑的，看它的混合动力啊，锐、呃、混动这个版本。途观 L 是街车，卖的非常好，买它似乎都呃也不用太动什么脑筋，买一台用用也就可以了。下一个问题说，英菲尼迪的 QX 5 0跟雷克萨斯的 NX 3 0 0到底谁更值得买？那么从技术的角度，英菲尼迪的这个 QX 5 0是要比雷克萨斯的 NX 3 0 0啊，技术含量是要高的。比方说啊、呃，它的这个可变压缩比的这个发动机，这个技术是很牛的。它从八比一就是高性能到十四比一就是高效能，这之间的任意比例的这种压缩比的变化，啊、呃，实现最好的动力的同时，还可以把燃油经济性提升三成。所以这项技术呢，通过对发动机的实时调控啊，可以实现一些燃油进行的这个改善。那还有它的这个线控的这样的一些这个转向技术等等，就是它的身上呢，我们很容易找到一些黑科技的一些东西啊，技术比较前卫的运用。但是在这个雷克萨斯的 NX 3 0 0这个车上呢，我们找到的这这些东西就比较少一点。但是从目前的这个购买热度上讲呢，雷克萨斯的 NX 3 0 0是远远的胜过了英菲尼迪的 QX 5 0是为什么呢？还是因为品牌？呃，雷克萨斯现在的这个品牌号召力比以前更加的强大。嗯，在日系豪华品牌里面，大家认可它，啊，胜过于英菲尼迪，那更胜过于这个讴歌了。它的故障率确实是比较低，因为它用的技术确实都还不是那种太冒险的那种，呃，前卫的一些东西。所以从单纯的从车来讲的话呢，我认可英菲尼迪 QX 5 0要强一些。但是呢，从推荐购买的角度呢，我建议，呃，还是买这个销量比较大的雷克萨斯 NX 3 0 0国四的车还能买吗？开几年就报废？也不至于开几年马上就报废。就是我们这个非国六的车呢，在将来这个国六强制执行的城市，嗯，仍然是可以，只要能够通过年检，只要你不过户，它仍然是可以正常的使用的。我看中了冠道，但是去 4S 店，他们说冠道和 URV 都没有国六。问国五的车现在可以买吗？还是建议等一等国六的新款？呃，其实我觉得，如果说是比较便宜的这个国五的众意的新车呢，我认为仍然是可以买。毕竟呢还没有实行，而且呢实行之后还有一个过渡，而且呢实行之后这车也不是说就不能转让，只能说是在国六控制的地区不能转让，非国六地区仍然是还可以做呃转让的。所以现在我们有一些打折的一些五折的，在一些城市里面土货出来的产品，其实捡个漏也是一件挺占便宜的事儿。那如果说这个车呢，我确实是，呃，这个这个这个买的时候我就想的是，过个两年我就得升级换的这种，那我觉得还是考虑一下国六会更加的可靠一些。有位网友说，我看中了 CT 6这款车，现在纠结着时尚版和豪华版它们之间的配置。呃，两个车差了四万块钱，然后配置上呢，豪华版多了三百六十度的影像、液晶仪表盘、真皮座椅和并线辅助、行人保护等主被动安全配置。比较看重三六零影像的方便和主被动安全配置，但是感觉四万有点划不来。想听听你的意见，这个确实是有点划不来。这四万块钱买这几样东西，呃，是值不了的，因为我们可以把它一件样的把它给拼出来。这三六零的影像。这个也就是个几千块钱的一个事儿，呃，液晶仪表盘大概也就是两三千块钱的真皮座椅，好一点真皮座椅算五千的成本，这加在一块儿也就万把块钱。包括并线辅助、行人保护、主被动安全配置，其实是一些电控的东西，也就是说几千块钱就可以了。所以这四万块钱确实是买这些配置，性价比是不好的。您正在收听的是董涛说车。你看毕女士的提问： 2 0 1 7年4月份买的日产楼兰， 2.5 的排量，自动挡，开了1万多公里。刚提车的时候，车里就有股很大的塑胶味儿，因为样车没这个问题。我当时向 4S 店提出，他们说新车就这样，时间长了就好了，让我们把车洗一洗。但是现在味道也还是很大，我每次坐上车就头晕。4S 店让我把车开到店里，因为工作忙就一直没去，就想问一下，这个味道有毒吗？异味问题什么程度可以提出退车？异味问题什么程度？目前都没有条款、没有法规，呃，许可退车、支持退车，就是没有法规来支持大家退车，因为现在没有国家强制标准来规定车内的空气的这个有毒有害的成分占比达到了多少，这车辆就是不合格的产品。没有，没有的话，那么就在汽车三包法规也好，在产品质量法规也好，这各个方面都找不到。支持退换车的依据。那么，关于另一个问题，这个味道有毒没有？它至少是不友好。那么有毒没毒呢？我们要通过检测，呃，拿着检测的数据，来从这个医学的角度来对它进行评价。呃，我们现在不能证明这一点。嗯，那么实际上呢，我们通过一些这个检测手段是可以分析出这个车内空气里面的有毒有害的成分的含量的。通过这个权威的这个检测报告，结合医生的这个结论的话呢，我觉得可以认认为这个车里面的有一些对身体有害的一些东西，呃，但是也只能是认定这一点，因为没有法规来强制执行这一点，我们在维权的时候呢，还是会非常的困难。那在今年上半年，某品牌就呃闹出了这么一个事儿。啊，说全国有多少的白血病啊等等，其实最后呢，这事情也是不了了之。它有可能会推动这个立法工作，但是目前不是还没有立法吗？然后就是有什么办法来对它进行这个清除？这恐怕只有一样东西清除它是最好，那就是时间。但这个时间呢，就是长短的问题啊，因车而异。因为有的车用的材料好一些，开个半年，不到一年，车里头。就味道，甚至有的新车刚提的时候，它味道都比较轻，或者说味道比较友好。那有的车确实有开三年、五年还有味儿的，这就不是一个一致的标准。那只是你这个车啊，你这一辆日产的楼兰车里的很大的塑胶味儿，呃，我从来不赞成很多店里对于我们消费者的这种解释，说还好啊，新车就这味儿。这种解释是特别不负责，因为真正深受车内毒气之害的这个车主啊，其实是最有发言权，是真的。那很多车里的味儿是让人很难受的，但是就因为没有一个强制的一个法规，所以大家也都只能是说说而已。那所以大家在买车的时候，最好是提前看看。你看这个，你说样车没这个问题，因为样车是长期摆在这儿的展示车，这展示车呢开着门。人进出很多的这个车主啊、消费者啊，想买车的都会到车里去坐一坐。那么，对车里的异味它是有消散的。第二呢，可能会有经销商对车内的异味做出一些掩饰性的处理，比方说给你喷点什么东西啊，它压住了那种塑胶味儿。但实际上，味道有没有有毒有害的气体有没有，还有还在车里头，只是我们当时不敏感而已。而我们提回家的新车呢，它就是原原本本的真面目。塑胶味儿，啊，沥青味儿，有毒有害气体、甲醛、各种苯什么，全都给释放出来，那车里的味儿自然就不好闻了。那解决方案的话呢，就是暴晒呀、啊、吹风啊，时间长了以后啊，会有一些好转吧。我在一家东风日产的 4S 店做保养，在结算单上发现有两个产品不是东风日产原厂的，其他配件全部都标记了东风日产。他们分别是空调滤清器和疑似汽车尾气清洗剂的产品。我联系了东风日产，他们的 4S 店回复我说，货源不一样，从广东运来的配件会标记东风日产，其他厂家运来的配件标记非东风日产。请问这样的说法合理吗？是合理的。没有哪个法规或者说厂家的厂规规定，呃，这个签约 4S 店必须得卖是卖原厂的配件啊、呃，没有这样的。只能说，厂家有大量的原厂配件供应给 4S 店。那么我们 4S 店，第一，你不能销售假冒伪劣的水货商品啊、呃，配件这是第一个原则。那么第二个呢，就是你销售非原厂标的这种配件。你要按照非原厂标的价格来卖，你不能说搞个非原厂件来卖一个原厂件的价格，这个是不对。那么第三点呢，就是对于非原厂件呢，我们应该要标注清楚，就经销商应该标注清楚给我们的消费者，这是我们消费者应有的知情权益。那么从你熊先生反映的这个情况讲呢，他发现两个配,呢配件呢，他在结算单上看到了没有标记东风日产，实际上这就是一种告知，我告诉你了，这不是原厂配件。那么同时呢，它的价格体系呢，我们消费者有必要知道，它是不是比原厂配件要便宜一些？你看四 S 店里面，它怎么可能全都是原厂配件呢？原厂。没有那么齐全的。首先，是主机厂，它不生产什么多少配件，都是供应商生产的配件，打的他们的标，不代表说打着东风日产的标，那就是东风日产的厂区里面出来的，只能说符合东风日产的采购标准的其他供应商生产的配件。那么，四 S 店里面其实还销售大量的跟这个原厂采购无关、呃、无关的这些配件，尤其像你说的这个汽车尾气清洗剂。这个东西他它它采用这个社会企业的这个产品就是非常正常的，所以这一点呢，就是大家留个心眼儿，放在心里，差不多就是这么一个行规了。各位正在收听直播当中的董涛说车，在客点的广告和路况过后，继续回答大家的买车、选车、用车问题。打电话八六八六六六六六可以提问，通过董涛说车的微信、微博也可以留言提问。我们稍后见。您正在收听的是《董涛说车》。夏天想开车出去玩，又担心油耗太大。那听说它可以让你秒出行，又能摆脱高油耗的烦恼。它就是集颜值和高性能于一身的新精英旗舰座驾 Inspire， 拥有全新的第三代 IMMD 双电机混合动力系统，通过性能。全方位的提升，大大的进化了高能低耗的动力表现，开起来是又快又顺，毫不拖泥带水，非常懂你。综合最大马力高达215匹，百公里最低油耗只需要 4.0 升，外加运动时尚的外观设计和同级比较大的车身尺寸，实现了动力、燃油经济性和舒适性上的全面平衡，可以说是真正的内外兼修。i n s p i r 让你告别负担，畅享清凉之旅。注意，前方高能！东风轰 o n d 灵犀盛宴带来一大波实惠礼。即日起，到 4S 店去购买 Inspire， 收付五成起就可以享受十二期到二十四期的零利率。还在等什么？赶紧行动吧！啊，继续来回答大家的问题。各位的问题可以通过热线电话，通过“董涛说车”微信、微博发送到直播间。有位网友说，一九年三月份买的新款的东风本田 CR-V 四驱顶配 2.0 排量混合动力版，这款车它是双动力同时驱动呢，还是先用电后用油啊？这个问题，这是涉及到了这个本田的这个混合动力的技术原理。嗯、呃，我们可以比较直观地把它理解为串联方式，可以把丰田的理解为并联的方式。那并联方式呢，就往往会出现这个这个比较明显的发动机，就是燃油发动机和电动机同时来推动工作的这种情况。而串联呢，它会有一个显著的特征，就是在某种工况下呢，会出现发动机在运转，但是发动机不带动车轮，发动机是先给。这个这个发电机动力发电机有了电之后呢，然后呢再给这个电动机提供电能，然后电动机再来带动车轮子。这个就类似于这种增程式的这个工作原理啊，运行的原理。我们现在比较常见的这个就是 IMMD 啊，这个用于中型车的这个呃这这个电机结构的这个这个,这个比较典型的是东风。本田的这个 CRV 混动动力版本，嗯，那么实际上在这个本田家族里面，还有用于大型大型车和高性能车的三电机的这种系统，那在讴歌的一些产品上就会啊就会有。好，那么我们重点说的就是 CRV 混动上的这个 iMMD 系统，用 2.0 的阿特金森循环发动机，加上发电机，加上驱动电动机，加上 ECVT， 然后还有这个电控系统以及。锂离子电池组一起来构成啊，那么他们在这个工作上呢有三种玩法，一种是纯电机跑啊，这个就是这个这个和这个普通的电动车的运作模式是一样的，就是发动机它是不点火的、不工作的，它是由这个锂电池来经驱动电机之后来驱动车辆的啊，那么车辆刹车呀、啊、等等这样产生的一些能量，它会被回收，重新充进。锂离子电池组，那么还有一种形式呢，就是混合动力驱动，呃，这就是我刚才讲的这种它的它的主要的一种工作方式，增程式的方式，串联式的一种方式。发动机是在启动状态的，但是呢，它动力装置呢，它是分离开的。那发动机的转速呢，被维持在一个最经济的转速区间，然后呢，它来驱动这个呃发电机产生电能，然后呢，再给电池组充电。然后呢，再从电池组里面的电供应给驱动用的电动机啊，电动机来推动汽车前进。所以这个就是比较省油的一种工作工作模式，就是混合动力的模式。它还有一种模式，就是发动机直接驱动的模式。那、啊、这种情况下呢，实际上呢，跟这个这个这个现在已经发售的这个采用本田的 IMA 混合动力系统的车是有类似的地方，就是发动机启动。同时呢，动力分离装置正常的连接，发动机的转速呢是根据我们驾驶员的踩油门的深浅来控制的，然后再通过这个无级变速箱把机械能直接传递给车轮子。这个时候是在这个加速的时候来提供更大的动力。啊，它的电池组呢，同时也处在一个待机的状态，在需要的时候呢，也可以提供电能给电动机，让电动机和发动机共同的运作。啊，这个到了这个这个高速的时候会进入这样的一种。工作的状态。下面我们继续看来自“董涛说车”微信公众号的提问、呃。有个网友说，库存车到底应该怎么来判定？这是我们今天节目里第二次有人问到了这个。这这方面的话题了啊，库存车呢，通常我个人觉得，国内生产的车超过半年以上的，进口车型出厂超过一年的车型呢，呃，口头上我们把它叫做库存车吧。这个库存车呢，它因为停放的时间比较长，里面的机油啊、水呀、啊，很多东西呢，它会质量上会有一点改变，没有办法起到完全像新车那样好的这种润滑的保护的作用。全车的刹车液啊、防冻液等等都可能出现一些变化。第二个呢，就是部分库存车，如果停放的环境太差的话，比如说一直在户外风吹雨打的，车身表面也会有一些老化快的一些问题，油漆会比一般的新车更加显老。同时呢，车身的橡胶件呢、啊、轮胎呀、啊、雨刮呀、啊、都会有一定的老化。啊、呃，有一些这个机械结构呢，还会有很大程度的一种生锈。所以说，在这些极端的情况下呢，我觉得库存车呢，它是要比新车应该贬值更快，要卖的更便宜一些的。当然说，这说的这些极端情况，我们其实呃很多的四 S 店的库存车的存放环境还是可以的，只要检查没有问题，并且这个优惠的力度啊足够大的话呢，提车的时候提醒四 S 店及时更换机油啊，做好相关的保养维护，就库存车呢也是基本都可以购买的。对于发票低开的问题你怎么看？呃，发票低开对销售店来说呢，发票低开可以省一点税费啊，和这个发票的额度，因为不同店都有一定的这个发票额度的，超过就要多交税费。严格来说呢，它属于一种漏税的违法行为。那么对于买车的人来说，这发票低开了，呃，看起来好像没有什么问题，但是，一旦出现一些极端情况的话，比如说这车辆新车状态发生，呃，严重事故导致。报废的，那么这个保险公司呢，他就只能是根据发票的价格来赔，你就吃亏了，因为这个时候的发票价格它是低于我们的购车价格的。那这种情况下呢，车主就亏大了。所以说，对于发票低开呢，如呃，除非自己真的是心很大，并且有充足的心理准备和承受能力，否则建议不要纵容这种行为，不同意发票低开啊，切实维护自己的合法的的消费权益。还有说现在夏天到了，这个空调清洗是一定要去 4S 店嘛？我觉得这个倒不一定。其实这个空调清洗清洗啊，在很多的这个汽车美容店是可以做的非常好的，甚至你自己都可以做空调清洗，在网上买这个空调清洗剂啊、呃、来做一些这个这个这个这个操作就可以。但是大多数人呢，我还是建议就是在洗车的时候就可以对汽车美容店提出这个消费的需求啊、呃，就是给这个车呢做一下，啊、呃，这个这个这个这个。这个这个空调系统，呃，夏天到来的这种清洗，其实这个车的这个空调在使用的过程当中呢，它是很容易攒一些水汽，然后和这个灰尘结合，空调里头管路里头是容易产生异味的，包括一些细菌，所以呢，最好这个空调系统在这个这个夏天到来的时候，大家要把它做一次清洗，因为夏天空调用的是比较频繁，包括我们家庭用的空调，我也主张。呃，大家在夏天到来的时候，对它进行一次彻底的杀毒、啊、呃、杀菌的处理之后，再做使用，免得这个一些呼吸系统啊一些毛病。好，今天就说到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半钟到七点半钟的《董涛说车》，可以通过《董涛说车》的微信公众号重听节目，还可以通过喜马拉雅、蜻蜓 FM 等平台重听节目，还可以通过微信小程序“梧桐车话”。找到董涛说车的 ID， 来提出买车、选车、用车的问题。